0: 本节目由互联网金品理财平台梧桐理财制作播出。梧桐理财，诚诚恳,恳恳做金融。收听梧桐电台，掌握理财要领。现在注册并填写邀请码一二三四，还可免费获得一万元体验金哦。一般来说，当我们谈到人际关系网的时候，大多数人会告诉你经营人际关系的重要性，他们会说一个人的成功 85% 靠的是人际关系，圈层决定了财富。于是得出的建议是你要参加 MBA 班，结识不同行业的大佬，要考上好的大学，奠定未来可利用的同学资源，甚至还会教你一些如何获得良好人际关系的方法，诸如真诚的赞美别人，学会聆听等等。这些观点和建议都无可厚非，但小学弟今天想说的是，人际关系网并没有那么功利，它的核心来自于石油大王洛克菲勒提出的观点：在业务的基础上建立的友谊胜过在友谊的基础上建立业务。怎么理解呢？听完下面这个小故事，你就会明白了。这个故事讲的是关于十九世纪中期美国西部淘金潮的事情。话说，在一八四八年。一位名叫詹姆斯·马歇尔的木匠，在美国加州的一家锯木厂工作。有一天早晨，他去检查锯木厂的水稻时，在河床上发现了一些黄色的金属片。在他的反复鉴定之下，确定这些金属片就是黄金。他害怕有更多的人来加州发掘黄金，这样就会阻碍自己成为百万富翁。可这个消息最终还是不胫而走，但大部分人还是选择不相信。只有小部分人参与了挖金子的行动，同时他们也同样选择了保守这个秘密，不希望有太多人跟自己抢黄金。只有一个名叫布兰纳的杂货店老板做出了不同的选择，他没有自己去挖金子，而是选择把这条消息扩散出去。他甚至还专门买了一罐金子来增加消息的可信度。很快，全国都沸腾了，工人扔下工具，士兵离开营房，海员抛弃船只。甚至连传教士也离开了布道所，大家都怀揣着发财梦，纷纷涌入金矿发源地。在淘金热期间，由于人口的急剧增长，使得衣食住行的用品都变得紧俏起来，物价飞涨。而那个杂货店老板早就做好了准备，在他那里各种淘金的工具一应俱全，但是价格却涨了好多倍。最后，他只用了九个星期就赚到了三点六万美元。相当于今天的一百多万美元。这个杂货店老板并不是简单的投机取巧，而是掌握了产生财富的另一种方式——组建人际关系网。当人们聚集以后，必然会产生各种协作和需求，有需求就会产生商机。很多人通过这种商机，即使不去淘金，也能赚到很多钱，甚至比直接去淘金的人赚得更多。如果说这个淘金潮的故事离我们太遥远，那么另一个真人真事则更加具有借鉴意义。小学弟幸会过一位炒股高手，他在零六年开始的那一波牛市中白手起家，赚到了一套房和一辆车。那年他才二十九岁，很多人以为他是靠投资赚到的第一桶金，但其实确切来讲，他是靠帮别人投资赚到的第一桶金。当时他并没有多少本金，即使投资收益率再高，也不可能赚到这么多钱。但是有不少有钱人愿意出钱让他代操盘，他赚取的其实就是佣金。那他是如何找到这些有钱人的呢？很简单，他开了一家小型的投资咨询公司，然后聘请了几名电话销售员拼命地打电话。在互联网不发达的年代里，电话是最有效的销售工具。等约到客户以后，他再亲自去谈。后来还有不少大客户成为了他生活当中的朋友。这个故事跟之前所说的淘金潮的故事其实是一个道理。便利店老板和操盘手都是建立了人际关系网，分别为淘金者和投资人提供服务，实实在在地赚大钱。所以很多时候，我们的眼光往往局限在资源本身，想直接通过资源来创造财富，但却忽略了为人际关系网提供服务其实能创造更多的财富。那么如何组建自己的人际关系网呢？除了像那位操盘手那样。主动出击寻找客户，我们还得先培养这两种核心意识。首先要跳出自己的舒适区，摆脱对陌生人的恐惧。一个没有自信的人总是怕被拒绝，因此不愿主动走出去与人交往，更不用说要拓展人脉了。在婚宴场合或圈层聚会，有的人出发前都会先吃点东西，并提早到现场，因为那是他们认识更多陌生人的机会。但是，有的人却对这种场合感到不适应，喜欢坐在不起眼的角落，尽力找认识的人交谈，甚至好朋友约好坐一桌，避免碰到陌生人。尽管许多机会就在身边，但我们总是平白让它流失。所以，要组建人际关系网，第一步是培养走出去的意识，其次是把握每一个帮助别人的机会。通过走出去，我们能结识到更多人。认识之后呢，当然是要经营维护。每个人都有一套维护人际关系网的方式，但是最行之有效的方式莫过于提供帮助。当你发自内心的帮助他人的时候，你会发现越给予越富有。帮助他人的过程也是一个树立形象、渗透自己影响力的过程。运用这两个核心意识，布下一张人际关系网，并服务好人际关系网，将为你撬动更多的财富价值。还是用洛克菲勒的观点来结束本期节目。在业务的基础上建立的友谊，胜过在友谊的基础上建立业务。好了，本期节目就到这里。那么今天的梧桐电台，大家是否有所收获呢？加入梧桐，交流投资理财的那些事儿，和我们一起边学边赚。各大应用市场搜索“梧桐理财”，均可下载 APP。别忘了填写邀请码1 2 3 4领取1万元理财本金。梧桐理财，诚诚恳恳做金融。